0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Bom dia, pessoal. Acho que eu preciso me apresentar, né? O Viano já falou, a Luciana já falou, né? Então, eu me chamo Wagner, estou tô aqui na Baixada Santista desde 2017, nessa área. E hoje, eu tava conversando com o Roberto aqui o Gilberto. É, antes era só Baixada Santista, agora Baixada Santista e Vale do, do Paraíba, né? Então, a, a nossa superintendência passou a chamar a superintendência Litoral Paulista e Vale. Então, é uma extensão bem, bem grande, né? Tem aí 96 agências envolvidas. Tudo que é de empreendimento passa com a gente lá, tá? esses dois, dois localidades aí. Então, vamos lá. É, você deve estar se perguntando, né? Mas é 350, é 264 mil, como é que é na Praia Grande? Né? Aqueles que têm conhecimento mais profundo. Então, eu vou explicar tudo isso aí, tá? Vamos lá. A caixa, né? líder de mercado imobiliário, hoje a caixa tem uns 68%, 67% do mercado, né? Vocês que são é, é corretores, né? Eu sempre falo, corretor, correspondente e, e construtora, né? É umbilicalmente ligado à Caixa econômica Federal, né? Se vocês... Vendem financiamento e a Caixa detém 70, quase que 70% do mercado, né? Então a gente tem que ter uma relação muito próxima. Né? E esses encontros é o que fortalece isso, né, Gilberto? Então, vamos lá. Implementação de políticas públicas do Governo Federal. A Caixa anuncia novidades nas concessões de financiamento com recurso FGTS, habitação Popular, Programa Minha Casa Minha Vida, as famílias com renda bruta mensal até 8 mil. Vocês podem ter certeza que a Caixa nunca vai abandonar o setor de vocês. Quando, quando o juro sobe, né? Vocês perceberiam que estão a escassez de, de valor para financiar, né? dotação orçamentária, né? Os bancos particulares com, costumam, como diria lá atrás, esconder embaixo da mesa. Quando a, o juro sobe, fica mais fácil você ganhar na tesouraria, 14% de SELIC aí, do que emprestar e correr um risco aí no habitacional, né? Então, se está segurando o mercado aí na caixa ela diminuiu, por quê? É, isso no SBPE, né? Vocês vão ver na, na, nas explicações aqui. O SBPE, o fundo do SBPE, o que é? Poupança, né? Então, aquele recurso que você não financia na Minha Casa Minha Vida, ele vem da poupança. É, poupança você deposita quando quer e saca quando quiser, qualquer momento, né? Hoje uma Selic a 13,75, poupança ela paga hoje 6% ao ano mais a variação da terra, né? Então, esse descompasso faz com o quê? Há uma fuga, né? Uma fuga da, da, dos depósitos em poupança e, e diminui o fundo de, de financiamento. Então, Por isso que está essa escassez aí, mas a Caixa ainda continua financiando. Nós emprestamos, na média nesse primeiro semestre, quase 7 bilhões por mês. 7 vezes 6, 42. Então foram quase 42 bilhões que a Caixa colocou só de SBP. Isso que estamos em crise, né? Então, se vocês ajudarem a incentivar a captação da poupança, nos, aquele cliente teu que vendeu, vão colocar na poupança, porque isso aí retroalimenta o, o ganha-pão de vocês. Né? Vamos lá. Então, isso entrou em vigor, tá, gente? Sexta-feira da outra semana, dia 7, tá? Então, criação de uma nova subfaixa. subfaixa. Essa faixa é de R$ mil, mil reais. Aqui, nossa casa é Sudeste, né? É, taxa de juros agora tem uma diferença: quem é cotista do fundo de Garantia e quem não é? Quem é cotista é quem tem, é, 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 é salariado, tem o depósito de garantido tem mais de três anos que entrou né, nesse sistema, tá? Então, quem é cotista, no nosso caso aqui, é, sudeste, né? Quatro, é, de 4,25 baixou para 4. Não, é 4,25, tá? É, né, quem é não é do é, cotista, 4,75% então é uma diferenciação. Isso acho que é mais que justo, né? Porque você, como cotista, o, o que o patrão paga de 8% da sua folha de pagamento, ele entra na. Você ajuda a contribuir com aquele fundo. Quem não é cotista, se ele tiver essa renda, ele vai poder também financiar com o recurso FGTS, só que vai ter aí um... Não um, digo, digo acréscimo, né? Quem é cotista tem uma redução de cento na taxa, tá? Então, isso aqui foi criado a partir do dia 7, tem agora no programa Minha Casa Minha Vida, com recursos em FGTS, famílias com renda até 2 mil, podem financiar com taxa de juros 4% ao ano. Selic está 13,75, né? Essa faixa é a 4%, então é um subsídio bem grande. tá? E aqui tem as, todas as faixas. Antigamente, vocês deviam falar faixa 1, no mercado, o que, que era faixa no primeiro programa? Eu se entendia como aquele que a... É a subvenção total. Depois, essa, essa apresentação fica à disposição, tá? Se quiser passar para o pessoal, fica, fica à vontade, tá? Então, faixa 1, um, antigamente, o que, que era? Aquele faixão um é aquele que a, o FAR compra empreendimento, o construtor constrói, a prefeitura vem com a demanda, pode ter restrição, pode ter o que for. tá? Hoje dividiu, era faixa 1 um, e faixa 2 e 3 era aquele que financiamento vocês fazem. Hoje mudou, tem faixa 1. Um, Faixa 2, faixa 1 um, FGTS, que é isso aqui que eu estou falando. E faixa 1 um, OGU FAR, que é aquele que é totalmente subvenção. Eu tenho até uma, 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 uma apresentação na sequência, só para vocês conhecerem como que funciona. Tá? Então vamos nessa aqui. Faixa 1, um, né? Até 2000 nós passamos lá na tela anterior, né? Se o cara ganha de 2.2640, a taxa do Estado de São Paulo, é, para quem é 4,50, para quem não é 5%. Faixa 2. A renda de 2,640 até 4,400. Então, quem tem subsídio é quem ganha até 4,400, tá? Quem ganha até 4,400 tem subsídio em valor e subsídio na taxa de juros. Quem ganha acima de 4,400 até 8, ele tem só subsídio na taxa de juros, não tem aquele subsídio que o governo complementa alguma coisa dependendo da faixa de renda dele, tá? Então quem ganha 2,640 a 3,220 a taxa é 5, não cotista 5,50, de 3 ,10 a 3,800. 5,50, 6 para quem não é cotista, de 3,800, 6,50 a 7. Qual que é a, a uma novidade aí, né? Pessoa que ganha até 4,400, até 8, aqui na Praia Grande, o limite do programa era 2,64. Né? Hoje, na minha casa, minha vida, ele vai para 350, tá? Tem a faixa de 264 que continua para quem? Quem, se você tem um imóvel de 350 mil, o consultor fez ali um quadrão um imóvel de 350 mil. Então, a pessoa que ganha 4,400 até 8, ela pode financiar no FGTS. Antes ela não podia, só até 264, tá? E se uma pessoa desse aqui queira comprar o um imóvel de 350, ela pode? Ela pode. Só que uma pessoa que ganha até R$ 4.400, ela não consegue chegar nos 350 com financiamento. Né? Então, a entrada dela é muito grande. O que, que o, o Conselho Curador definiu? Quem ganha até R$ 4.400, se ele for comprar um imóvel de 350, ele pode financiar, mas não nas condições daqui. Ele vai financiar com SBP ou Procotista. A diferença é essa. Então, assim... Dificilmente, né, é, são poucos que ganham até aqui e conseguem ter uma poupança, por exemplo, quem ganha até R$ mil reais. Dificilmente, pode achar um caso só se ele recebeu uma herança ou tem uma poupança bem grande lá que complemente para comprar, né. Mas eles resolveram limitar. Quem está nessa faixa aqui, se for comprar um imóvel até 350, de 264 até 350, ele, ele vai poder, mas só, não vai usar essa condição aqui, nem essa aqui vai usar. Ele vai usar SBPE ou procotista. Tá? Essa é a diferença. Isso não foi a caixa que estipulou, é o, Ministério, é o Conselho curador da testa tá? Então, criação da subfaixa até 2.000, nós já vimos, né? A atualização dos valores de renda e subfaixas 1 e 2, que é isso aqui, tem os intervalos aqui. Então, vamos lá. Recorte territorial, né? Famílias com renda até 4.400, o máximo é 264, o mínimo é 190. Então, houve um reajuste na tabela. Então, tinha essas cidades aqui, por exemplo, Tariri, que é aqui perto, que é menor. O imóvel lá, o teto da minha casa-vida era 142 mil. Hoje é 190 para a faixa, quem ganha até 4.400. Mas se tiver um imóvel de 190 a 350 lá, você pode usar a faixa do fundo de garantia. Então, hoje, o SBP está com uma taxa aí de, na média, R$ 9,56 na caixa. R$ 9,5, né? aí em Tariri, por exemplo, um exemplo. Se comprar um imóvel lá, R$ 350 mil. Você pagaria os 9, anteriormente, R$ 9,66, que é a menor taxa que a gente pratica hoje. Hoje, se for cotista, R$ 7,66. 2% é muita coisa na, na, na simulação, pessoal. E se não for cotista, fundo de garantia, R$ 8,16. Essa aqui é a mudança, tá? Agora, se o, se o imóvel lá no Itariri, por exemplo, é até 190 mil, que era 142, pode financiar quem ganha até 4.400 na, naquelas faixas lá que a gente tem o subsídio, tá? Então aumentou bastante. E aqui, ó, agora é possível financiar imóveis até 350 mil teto único, para a faixa de 4.400 é 8.000. Então, a grande mudança é 350. Qualquer lugar do país, independente da, 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 da população, o imóvel com financiamento FGTS ele pode chegar até 350. A diferença é: por que, que fala de 4.000 a 8.000? Porque quem ganha até 4.400, se for financiar, vai ser nas regras do SBP ou do Procratista. A regra do financiamento FGTS só quem ganha de 4.400 a 8.000 reais, tá? Outra coisa também, o desconto era o maior que é quem ganha até, depois vocês vão ver lá, quem pode ter o desconto maior aqui, quem ganha até 1.650 eu tenho uma simulação ali, tá? que Esse, esse subsídio ele vai até 55 mil hoje, ele é regressivo quanto mais ganha, quem ganha menos isso aí? quem ganha até 1.650 coloca, consegue o subsídio máximo quem consegue o subsídio mínimo, mínimo quem ganha de 4 quatro, até 4.400 quatro, então nesse intervalo até os 4.400, quatro, esse subsídio aqui vai diminuindo até zerar a partir de 4.400. Então, quem ganha acima de 4.400 não tem subsídio aportado pelo governo. Ele tem só subsídio na taxa, tá? E aqui é o recorte que o Gilberto tinha perguntado para que nós fizemos. Isso aqui é todos as, os municípios que pertencem à nossa região aqui, tá? Então são acho que 71. Aqui tá o, imo, o valor do, do FGTS para os municípios aqui. Praia grande, por exemplo. Lá. Limite de renda, t 4400 continua 264, no FGTS 350, então qualquer imóvel aqui de 350 pode ser financiado com recurso FGTS, isso se a pessoa se enquadrar nas regras do FGTS, tá? não pode ter outro imóvel para financiar, tem que morar na cidade, aquelas coisas lá, ou na cidade de Mito, tem todas as regras do FGTS, tá? Aí vamos pegar outra aqui, Juquiá, é da nossa região, 190, com certeza lá era 142, 350. Miracatu 190 350 Mongaguá Mongaguá 208 acho que era 198 se não me engano lá a ah, já tinha subido no final do ano né então continua 208 e o máximo 350 com um recurso FGTS. grandes metrópoles até 264 mil metrópoles e seus exercícios arranjam. então tem aqui ó município com população menor que 100 mil habitantes 200 mil só que tem outras variáveis tá tem outras variadas, município com a população, aí tem, se pertence à região metropolitana, se não pertence, tem todo um emaranhado. Por isso que eu já trouxe os valores ali, pra gente ficar exercitando isso aí. Você tem que ficar deduzindo. Aqui que tem, aí você tem que pegar a lei do BGP, ali do Bijépa ali, onde que ele se enquadra. Então eu já trouxe ali, tá? Aí fica mais fácil. Aqui simulações, tá? Nós fizemos uma simulação, ó. Família Salvador Bahia, mas para demonstrar que serve pra qualquer lugar do país, tá? Então, família com renda 1.650. Um imóvel de 167 mil reais, tá? Condições atuais. Essas condições atuais aqui é antes do dia 7, tá? O que, que ele conseguia financiar? É, em 360 meses? Ele financiava 83 mil, 47 mil de subsídio e dava uma entrada de 35, certo? Nas novas condições. Mesma renda, o que, que ele financia? Um aumento de 27.900, financia 118. Ele pega o subsídio total, 55.000. E uma entrada aqui dá 200 reais. Então, houve uma. É prestação. De 409, ela vai para 490. Ok? Porque era 25, aqui é 30 agora. Então, colocou mais gente no jogo, tá? E tem outra coisa que está para entrar também, é o Fundo de Garantia é, Consignado. Vocês já ouviram falar isso, né? O que, que é? Hoje ele tem uma capacidade aí de 30%, certo? Então, você pode usar o Fundo de Garantia como? Para ser financiado, para dar entrada, né? Você pode usar o Fundo de Garantia para dar entrada. Ou você pode usar, juntar o Fundo de Garantia a cada dois anos e amortizar o seu saldo devedor. Ou, mensalmente, você separa lá um ano de Fundo de Garantia, separa. A tua prestação é mil reais. Você tem um saldo de fundo de garantia de 12 mil reais, por exemplo. Então você pode ir na agência da Caixa, né? Fala, eu quero fazer, uh, pagar as prestações com o meu fundo de garantia. Então você pode ir até 80% da prestação. Você tem esse saldo lá, você separa o fundo de garantia, em vez de você pagar mil, você paga 200 e o fundo de garantia paga 800. Isso acontece. Então você tem o fundo de garantia guardado lá, você usa para auxiliar no pagamento das prestações. O que é o fundo de garantia futuro? Que é o consignado. Você não recebe 8%? Todo mês você ganha 10 mil reais, 800 reais você está depositando na tua conta. O que, que acontece? É, você assina um, vai assinar um documento autorizando a alavancar a tua capacidade de pagamento com o FGTS, com aquele, com aquele depósito de 8% lá. Então, a tua capacidade de 30% ela vai ser maior. Então, vai te dar maior capacidade de pagamento também. Então, você vai usar... Se a tua capacidade era, era mil reais por mês, por exemplo, aumentar em 8% essa capacidade tua. Porque você está tá garantindo que aquele fundo de garantia que vai entrar na tua conta vai ser amortizado a prestação e vai ficar com uma garantia para o banco que está financiando. Esse é o fundo de garantia futuro. Tá? Outra coisa também é os 35 anos. né? Então, é, hoje é 360 meses. Aqui, ó, já foi para 420 então, isso mudou no final do ano passado, você pode usar, em vez de, de 30 anos, né? 35 anos, por isso que aumentou a capacidade, por isso que aumentou a capacidade de pagamento, das, esse, essa pessoa nas condições antigas ela tinha, podia pagar, comprometer só R$ reais da prestação, aqui ela consegue 490, e com todas essas mudanças, ela consegue financiar sem entrada, um imóvel de 167. Tá? Porque o imóvel é 167, uma pessoa que ganha 1.650, né, para financiar sem sem entrada o teto com a capacidade dela, mais o subsídio vai a 167. E aqui, família com renda de 1.980, outra simulação, tá? Antes, ela pagava 490 de prestação, porque o, o salário dela é maior, ela tinha uma entrada de 32 mil, ok? E o subsídio 34. Aqui, condições novas. A prestação vai para 560, ela financia mais, mais aqui e não tem entrada, tá vendo? Quem ganha 1.980, aqui ela tinha 32 mil de entrada, aqui ela zerou a entrada. Ela conseguiu um subsídio aqui de 39.300, mais 7.300 aqui. Então, ela chegou nos 40 e pouco de, de subsídio aqui. Então, mesma condição, quem ganha 1.980, um imóvel de 167 mil, ela financiava 100 mil, pagava 490 de prestação. Com as novas condições, ela vai financiar R$ Uma prestação de R$ 560. Por causa do aumento da capacidade dela. E com a redução do juros você aumenta a capacidade de financiamento da pessoa. Novos arranjos de aqui, que eu já falei, né? 190 e tá. tal. Quadramento dos municípios obedecerá aos critérios de pesquisa, região e influência. Estudo de arranjos populacionais e concentração urbanas de 2017, 16 aqui, tá? E o porte populacional dos municípios foi aquela tabelinha que eu passei lá atrás, tá? Já está líquido aí para vocês, tá? Maior atratividade do setor, né? Isso aí fomenta também. você Pode ver que todas as construtoras, fiz uma palestra dessa para pro, os construtores lá da região Sul do Paraíba, né? É unânime que as condições melhoraram muito. Tá todo mundo Ansioso e todo mundo é, com expectativa muito boa. Né? Sim? queria te dar uma dúvida: o que acontece? Na minha opinião, posso até ser livre sobre o assunto, mas um rapaz de 30 anos para caixa é velho. 30 anos? Por quê, velho? É, porque ele tem que dar uma entrada muito alta. Então ele não ganha. Ó, a, a soma da idade dele, a soma da idade dele mais o período de financiamento. Tem que ser de 80 anos e 60 meses. Então, um cara de 30 anos não é velho não. 30 anos mais 42. 30 anos mais 42 dá 72. 150 mil. Ele chega e dá 280 mil. ver quanto que ele recebe. Ele tem uma renda de 10 Então, 10 mil é 3 mil de prestação. Sim, 30%. É. A prestação, aí vem a capacidade de pagamento da pessoa, tá? a pessoa tem, que, que é, analisa só, ó, que você faz a simulação lá, ela calcula 30% da renda, ok? Com 30 mil, quanto? É, isso aí pela simulação. Aí é feita uma pesquisa do bacen, qual que é o comprometimento dessa pessoa no mercado financeiro? Se ela tem consignado, se ela tem empréstimo de carro, se ela tem isso, isso aí reduz a capacidade dela. Talvez seja por isso, tá? Mas é, o financiamento, se a pessoa não tiver endividamento, é isso aqui mesmo. E vai muito pelo... pelo é, chama o Score, né? Tem um banco de dados enorme. Aí vai no, no segmento que ela trabalha, no tipo de profissão. Então, tem todo um, um, um banco de dados que ele faz essa crítica. Se tiver endividamento, ele diminui a capacidade, sim. Lá atrás, em 2009, 2010, não tinha isso. Tá? Então, ela financia, sim, com a capacidade que ela tem. Usado também, só que o subsídio não é desse tamanho. Ele tem uma redução para o imóvel usado. Tá? É igual a pessoa unifamiliar. Imóvel novo, a pessoa que ganha, é, que ela é sozinha, ela tem um subsídio, tem o um subsídio, mas é menor do que isso aí. E para o imóvel usado também o um subsídio tem, mas é menor. Eu acho que, não tenho bem certeza, em torno de 70%, da, o imóvel azul, o imóvel usado. 70, né? Você tem então é, 70% do subsídio que ganha que ganha lá o unifamiliar hoje está menor. Aumentou a é isso. Então existe uma diferenciação, tá? E aqui, ó, as mudanças: 92% dos municípios contam com algum incremento de teto, que nós vimos lá, né? Era 142, né? Foi para 190, né? 91% dos municípios com, contam com incrementos superiores a 10 mil. 88% dos municípios contam com incrementos superiores a 20 mil. Então, 92% dos municípios contam com algum incremento no teto. E aqui uma simulação tá é, naquela faixa lá de 4.400 a, a, a 8 mil, né? Um imóvel de 270 mil, ok? Então, a taxa... E outra coisa também, né? Esse pessoal que não financiava no FGTS de 264 até 350, ele vai passar a financiar. Isso é quase 5 bilhões. tá? Isso aí vai liberar recurso do SBPE para quem ganha. Então, é uma, uma coisa em cascata. né? Então, por isso, se a pessoa se enquadrar no FGTS, faça o financiamento com recurso do FGTS. O que, que vai acontecer? Vai sobrar espaço, porque tem gente que vai comprar um imóvel de 264 a 305, só que ela não se enquadra nas regras. Essa não tem jeito, ela vai para o SBPE. Mas aqueles que enquadrarem, por favor, façam que eles contratem no FGTS. É muita, muito benefício para ele, vai, vai, essa pessoa não vai estar tá utilizando o recurso do SBPE que o outro poderá utilizar. Eu vi pela televisão, viu? existe um estudo sim, tá? 500, 600, eu vi no jornal, o Lula queria levar, o presidente queria levar até 12 mil de renda, aquelas 8, para subir para 500 ou 600. Então está sendo feito o estudo, né? Não é a caixa que faz, tá? Conselho do Curador para ver qual é o impacto disso, mas existe isso sim. Não, tranquilo. Mas na verdade, vamos falar assim, que 2 mil, ela compra quase nada. Ela compra um de 167 mil. Não, é que esse é para o Brasil inteiro, né? Então, é, tem um empreendimento aqui da, da HM, quanto estava vendendo lá? Hã? Estava 165 quando lançaram, né? 180. Aí o pessoal prefere ainda comprar imóvel usado, com uhum. a qualidade média. Esse programa, ele está... Porque quem ganha até 2 mil, ele tem uma capacidade X, vai tentar enquadrado naquilo. Então, tem Casa Paulista, que tem subsídio, tem vários que podem incrementar e chegar nessa pessoa, compra um imóvel até 180, 190 mil. Então, o que, que é? Os entes públicos têm que se unir, né? Para dar condição dessa pessoa, comprar aquilo que está perto dela. Né? Faixa urbana, 3. Renda bruta familiar de 4,400 quatro, a 8 mil. Imóvel 270, tá? Financiamento pelo SBPR, né? Que é 9,56. Essa pessoa conseguiu o quê? Conseguia um financiamento de R$ mil de entrada. Hoje, aqui nós estamos simulando uma renda de R$ 5.500, tá? Financiamento da GTS com a taxa de R$ 8,16. Estão fazendo aqui como que se ela não fosse cotista, né? Que se for cotista é R$ 7,66. Aí até diminui mais aqui, tá? Então, ela tinha uma entrada de 79 Aqui ela tem de 54. 25 mil, vocês são corretores, não faz você perder o um negócio? A pessoa não tem entrada, vai tirar de onde, né? Então, essa aqui é a diferença, pessoal. Então, quem puder enquadrar no FGTS, enquadra no FGTS. Vocês não vão perder o negócio e vão poder fazer outro negócio para usar do SBP com outras pessoas que aquela usaria. Então, sempre pense nisso, tá? Então, a diferença de taxa, 9,56 por 8,16 aqui. Parcerias, Vênus, o que é isso aqui? Talvez atinja aqui, tá? O objetivo fomentar é para aqueles 2 mil que você falou que hoje não teria condições aqui, né? Entes públicos, estaduais, municipais e federais, nas operações de financiamento no âmbito do programa Minha Casa e Minha Vida, ampliando o acesso ao financiamento. Por exemplo, prefeitura do terreno de fazer um empreendimento, já reduz. Financeira, cheque moradia. A Casa Paulista ela tem um um cheque paulista que vai até, acho que 15 mil, se não me engano, né? 13 mil, que ela também pode dar, ajudar para quem ganha até X de renda. Tem uma regra de sei se são três salários mínimos, quantos são? E acumulativo, e acumulativo. É acumulativo. É acumulativo, é acumulativo. Ali o cara consegue 167, né? As Aí você pega o terreno. Quanto vale o terreno um imóvel de 160? 15 mil? Se for um terreno doado. Já aumenta de 167, mais 15 vai dar 183, né? 182. Aí vem o, o cheque moradia dá mais 13. 182 com 13, 5. Execução da infraestrutura. Aí de repente o Poder Público faz mais, tudo isso aí reduz o custo do empreendimento. Outra coisa que está voltando, o RET, Regime Especial de Tributação. Nessa lei que foi promulgada 13 semana passada, tem que o RET volta. O que é o RET? Um, é, era 4%. Ele, ela, na verdade é a 6%, 6 e ponto, ele pode chegar a 1 nos imóveis financiados até uma, uma, um X valor do pro, pro programa Minha Casa Minha Vida, que é 170, 190, vai definida. Então, já reduz mais 3 a 5% no, no imposto da, do, do, de quem está construindo. Já dá possibilidade de financiar também. Outro, prefeitura com redução de IPTU, ITBI, ITBI e IPTU na fase de construção, tudo isso aí faz com que dá para... A única maneira de atender essa pessoa menos favorecida é dessa maneira, com a participação de todo mundo. E, vai, e isso vai estar onde? Agora, no faixa 1 que eu vou apresentar para vocês. Tá? Aí não é financiamento, é subvenção quase que Aqui é financiamento. Então, esse cara que não tinha a entrar entrada, a entrada que você acabou de falar agora há pouco, com a participação dos entes públicos, federal, através do subsídio, já tem. Estadual, através do cheque paulista e municipal, através de doação de terreno ou até, um, até um, um complemento de subsídio também, é a única maneira de fazer essas pessoas terem acesso à moradia. Tá? Agora aqui, pessoal, faixa 1, lembra que eu falei? Faixa 1 FGTS, é isso que nós falamos, aquele de financiamento. Faixa 1 Recurso FAR, retorno das contratações com o aprendizado passado. Então, fazia uns seis anos que não tinha contratação nessa. Tá? Então, é aquele que é totalmente subvencionado. Então, eu vou passar bem rapidinho aqui, que isso aqui é mais para a mas é bom para vocês ficarem sabendo levar para os clientes de vocês também, tá? Então, o que, que é isso aqui? É, participantes, papéis. Ministério das Cidades, né? Estabelece as diretrizes. A Caixa recepciona a proposta, analisa a projeto, acompanha o cronograma de obra e tal. Empresa de construção civil e ente público. Empresa de construção civil apresenta a proposta, elabora o projeto, providencia licenças e executa a obra do empreendimento habitacional. Ente público, aprova empreendimentos, apresenta proposta de terrenos públicos, firma compromisso de fornecer os serviços e equipamentos sociais, contrata o trabalho social e apresenta a demanda. Aqui tem os imperadores, lá perto da... É, da Sabesp lá em cima, nós fizemos dessa maneira, tá? Então, esse aqui é, é com a participação do ente público. Esse aqui não tem financiamento, tá? É uma parcela que ele paga durante... Reduziu também. Então, eu, Antigamente era 10 anos, hoje é 5 anos, vocês vão ver aqui o tanto de dinheiro que tem aqui de subvenção, tá? Então, vamos lá. Público, alvo famílias com renda até 2,640, tá? Esse aqui, a pessoa pode ter até restrição cadastral, tá? O que ela não pode ter é cadinho. cadastradas no Cade Único, indicadas pelo ente público. O valor do imóvel, máximo 170 mil, tá? Isenções, quem é benefício... É provisório e bolsa-família quem são os beneficiários do bolsa-família desse benefício aqui é dispensado do pagamento se ele tiver no bolsa-família não paga E o que que paga quem ganha até 2 640 e não tá no bolsa-família e conseguiu é renda familiar tá ela paga de 80 a 330 aqui então vamos lá quem ganha até 1320 ela paga 10% da renda familiar Observada a parcela mínima de 80. O que é isso aqui? Uma pessoa ganha ali 500 reais a renda familiar dela. Quanto ela vai pagar? Ela não vai pagar 10%. Ela vai pagar no mínimo 80%. Ela pagaria 50% pelos 10%. Mas tem uma mínima aqui que é 80%. tá? E quem ganha de 1.320 a 2.640, ela já sobe de 10% para 15% da renda familiar. Mas 390. Com subtraindo 66%. Por que, que subtrai os 66%? Tá? Para dar equilíbrio aqui. O cara que ganha 1.320, ele paga 10%, 132, correto? Se continua a mesma regra aqui, que agora vai pagar 15%, aí você prejudicaria essa pessoa aqui se não tivesse redutor. O cara que ganha 1.320,01%, ele pagaria 15%, daria 184. 180 e... 186. Não, 188. Certo? 15% de, de 1.320 dá é 188. É isso mesmo, né? Faz alguém, faz a continha para mim, por favor. 198. Aí você aplica o redutor. 198 menos 66 vai dar o 132. Então, se você não tem esse redutor aqui, quem ganha é 1.320,01, que é um pouquinho mais que isso aqui, ele pagaria, esse aqui pagaria 132 e esse aqui é 198. Então, esse redutor é para isso. Se aplicar 115% sobre o teto máximo, que é 2,640, daria 396. Mas se você aplica o redutor, vai dar 330. Então, vamos lá. Qual que é o prazo disso aqui? Cinco, 60 meses. Quem foi contemplado aqui, ele paga durante 60 meses o mínimo 80 e o máximo 330. Se você multiplicar 60 meses por 80, vai dar 4.800. Certo? É o que ele vai pagar. Qual que foi o investimento aqui? 170 mil. Então, é subvenção total. Ele pagou R$ durante cinco anos recebeu um imóvel que o governo colocou R$ 170 mil. Então, o que, que acontece? O construtor... Vamos supor se o terreno é dele. O terreno é dele. Se ele, cons se ele conseguir é, colocar... 170 é o máximo. tá? Aqui, para a Praia Grande, é menos. tá? Eu vou ter aqui e vou passar para vocês aqui. Depois tem um valor que é na Praia Grande. tá? Então, se ele apresentar um projeto... Vamos supor que na Praia Grande é 150 Se ele apresenta um projeto... Eu quero... É, fazer 200 unidades aqui, aí apresenta o projeto, se para ele, 200, 170 mil, aqui não é, vai ser 152, vocês vão ver lá na frente, 152 mil, paga o terreno mais o custo de construção, o que, que ele faz? Não, eu aceito. Assinou, aprovou tudo, ele recebe o valor do terreno à vista, tá aí ele consta, apresenta o cronograma, ele executa a caixa, o recurso é do FARC paga, executa, paga, é um contrato de empreitada. Afinal, a prefeitura vem a partir de 50% de obra construída, a prefeitura já começa a trazer a demanda para ver se encaixa nisso, nos critérios devem para selecionar quem são, né? porque vai ter mais gente querendo do que casa disponível, apartamento disponível. Né? Aí vai, vai analisando de acordo com as regras que o Ministério das Cidades estipulou e separa aquelas pessoas, terminou o empreendimento, coloca-se as pessoas no lugar e a, prefe... a... a construtora só construiu. Então, por isso que é um contrato de empreitada. Tá? Aí que entra aquelas isenções de tributos, o RET vai de 7 para 1, Regime Especial de Deputação, Prefeitura isenta ITBI para essas famílias, isenta IPTU na fase de, de construção, ISS. Eu... Então, todo um, um, um arcabouço para permitir que se construa nos valores. Tá? E dá, aí dá a habitação é para essa pessoa que você tinha falado agora no início, aí que não teria condição de comprar, né? isso tem os descontos também. Então aqui, ó, empreendimentos menores, tá? E no passado, foi o, lá no começo tinha lá uma frase, né? Aprendeu com o passado, então, foi feito é, empreendimentos de 1.500, 2.000 unidades, foi feito bastante. Então depois é, chegou a concluir criou-se um problema social também. Então, hoje está bem, bem fechadinho. Tá? Os condomínios eles não podem passar, se for é, de 300, ó, pelo tamanho da cidade. Até 20 mil habitantes, o empreendimento tem que ter isolado 50 unidades. E se for contigo, 200 unidades. Então, é, o loteamento, loteamento ele vai até 300, o máximo aqui, ó, 300 unidades. Só que está vendo um asterisco aqui? Por empreendimento isolado, é nas cidades acima. Vamos pegar a Praia Grande, vai. Está nesse intervalo aqui, né? Seria, no mínimo, por empreendimento, 250 apartamentos. 250 unidades, certo? Só que, se for empreendimento. Aqui, ó, no caso de condomínios compostos por edificações multifamiliares, que são os, os prédios, né? O, o máximo é, são 200 unidades. Então, embora por empreendimento. Seja 300, 250 aqui na Praia Grande, se for casa, beleza. Que é difícil, né? Pela, pelo território aqui, isso é muito caro, não tem espaço. Né? Agora, se for apartamento, embora por empreendimento seja 250, se entrar uma proposta com 250 unidades, você tem que fatiar ela, fazer dois condomínios, 125, um de 200, outro de, outro de 50, por quê? Os condomínios menores, fica mais fácil de pessoa conviver, depois tem o trabalho técnico-social... E não, 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 não encarece tanto, fica mais fácil. E não e, não, e aquelas coisas de 900, 800, formou-se um, um problema social que eles estão tentando amenizar aqui. E outra, outra coisa também. Eles vão dar é, preferência nos terrenos enquadrados já. Na, vocês vão ver na apresentação aqui. Terreno que já está bem, bem inserido na malha urbana. Né? Então, vamos lá. O que, que é contigo aqui, pessoal? Por agrupamento, ó. Um aqui na Praia Grande, vai. Tem 100 a 500 mil habitantes, pode ser 250 por empreendimento. Lembrando que se